0: Moin, moin, Prana-Lover, and welcome to a Pranaful World. Hier ist Josephine. Welcome to 2023. Es ist aufregend, es ist ein neues Jahr, und wir starten in dieses neue Jahr mit neuen Podcast-Folgen, liebe Podcast-Community. Wir freuen uns ähm, doch, weil wir relativ lange abstinent hier auf der Plattform, aber jetzt haben wir wieder richtig Lust, unsere Themen in die Welt rauszubringen und ja, mit ganz, ganz viel Prana euch äh, mit ganz, ganz viel Prana zu versorgen. Heute starten wir mit einem einzigartigen, wirklich sehr großen und sehr, sehr individuellen Thema. Und dazu habe ich Sina Diepold zu Gast, Freundin und äh, auch meine Lehrerin, von der ich immer wieder sehr, sehr viel lernen darf. Und auch in diesem Gespräch habe ich wieder so vieles. Neues entdeckt, was sich für mich auch ähm, so greifbar, so gut anfühlt, denn die letzten Wochen, vielleicht hört man das auch noch ein bisschen an meiner Stimme, weil ich krank hatte, einfach einen Infekt, Erkältung, Körper, wollte mal eine Pause haben und ich habe so sehr angekämpft, ja, ich habe ist mir nicht leicht gemacht, das mit dem Ausruhen und das mit dem Krank sein. Und habe immer weiter gekämpft und wollte es eigentlich nicht akzeptieren, dass mein Körper krank ist. Denn es war das neue Jahr hat angefangen und ich wollte, ne, wie jede und jeder da draußen, das neue Jahr mit richtig High-Vibes starten und diese gute Energie mit aufnehmen. Und da lag ich nun ähm, mit einer Erkältung im Bett und ja, war eher so ein bisschen am Low-Vibe und Low-Vibrations. Und ähm, ja, fühlte sich auch tatsächlich nicht richtig an, dieses Podcast-Interview jetzt zu verarbeiten und rauszubringen, weswegen es jetzt rauskommt. Und ich finde, es ist unglaublich tolles Timing, weil es mir jetzt auch in der Vorbereitung noch mal so viel gebracht hat, so viel Gutes mit sich gebracht hat, was mich sehr, sehr berührt hat. Und ich hoffe, genau das bringt dieses Interview auch für dich mit, ja, dass du für dich eine liebevolle Art ähm, für dich entwickelst. Und es das heißt nicht, wenn man sie einmal entwickelt, so wie bei mir, dass man sie dann immer, immer, immer wieder hat, sondern ähm, oder für immer da ist, sondern es geht darum, um eine Practice. Und es geht auch um die Practice in nicht so schönen Momenten, in Momenten, wo der Körper nicht so mitmacht, wie wir uns das wünschen. Und das ist eine schöne, wunderschöne Erinnerung an die Liebe, die wir täglich praktizieren dürfen. Und ich freue mich sehr, dieses Interview heute mit dir teilen zu können mit Sina Diepold, über Self-Love and Mind-Body-Therapy. Mach dir es gemütlich, geh spazieren und genieße das Gespräch. Herzlich willkommen zum zweiten Mal im Frage auf Your Life Podcast, liebe Sina, ich freue mich riesig mit dem Interview, ehrlich gesagt, vor anderthalb Jahren hat ja alles begonnen bei uns, uh, unsere, unsere gemeinsame Reise, jedenfalls meine Reise auch bei und Kate, Kate und ich freue mich riesig, heute mit dir sprechen zu können, es geht um die Themen Body Mind Therapy, Self Love, also so die ganz einfachen, aber natürlich die mit ganz, ganz viel Leichtigkeit und damit verbinde ich dich ja auch, ähm, liebe Sina. Erzähl doch mal, was was denkst du eigentlich zu Body-Mind-Therapy? Was ist das für dich eigentlich? Mhm.
1: Schön, wieder hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Josefine. Ähm, wirklich schön, was seitdem passiert ist hier ja. bei uns beiden und wie wir uns näher gekommen sind und dass du auch bei Karen Cake unterrichtest. Mega, mega schön. Ja. Und ja, Killing Cake haben wir ja ganz bewusst nicht Yoga-Studio genannt, also da haben wir uns auch von Anfang an irgendwie innerlich sehr dagegen gewehrt, nicht weil das jetzt ein schlechter Begriff ist oder so, aber weil wir einfach gesagt haben, wir sind kein Yoga-Studio dann haben wir irgendwie den Begriff Body-Mind-Therapy für uns entdeckt, erfunden, gibt's bestimmt schon. Aber auf jeden Fall haben wir ihn jetzt nicht woanders gelesen, ähm, weil es einmal darum ging, das zu betonen, dass wir ja mehr als Yoga machen. Also wir haben ja auch Bar, wir haben ja auch Sachen, die jetzt nicht unter diesem Yogaschirm fallen, wie jetzt eben dein Breathwork oder unsere Asana-Klassen oder Yoga Nitra oder was auch immer, sondern haben ja auch Sachen wie Female Movement oder eben Bar Workout, die klassisch nicht unter Yoga fallen. Aber was haben diese Sachen gemeinsam für uns ist es ganz klar, dass die eben Körper und Geist wieder verbinden. Etwas, was eigentlich untrennbar verbunden ist, wir aber in unserer Gesellschaft oder in unserem Sein sehr oft fragmentieren. Also mhm. der Kopf sagt das, der Körper oder das Herz sagt das. Und das ist natürlich dann ähm, super, super schön, das zusammenzubringen. Und das bringe ich aber genauso wie Sophia nicht nur durch eben Yoga zusammen, sondern wie wir uns bewegen, wie wir in Interaktion gehen. Und das ist eben der Gedanke hinter Body Mind Therapy und warum wir es auch Therapy nennen. Für uns ist der Ansatz in Therapie, Sophia hat ja Psychologie studiert, also meine Geschäftspartnerin und wir sind einfach fest der Überzeugung, dass man nicht sich optimieren oder verbessern muss, mhm. sondern was ja auch in Therapie idealerweise passiert, ist ein wieder herausfinden, wieder zurückkehren oder wieder einordnen ähm, von Erfahrungen, um wieder zurückzukehren in eine, in ein, in ein Erkennen, dass man bereits alles ist, in ein Erkennen, dass vielleicht die Ängste, die mh, Schwierigkeiten, die man gelernt hat, die einen zu einem bestimmten Verhalten gebracht haben, die irgendwie das Schmerz verursacht, das ähm, uns in eine sehr schwierige Beziehung mit anderen bringt, das ist etwas, als was wir unlearning müssen, also etwas, was man nicht optimieren muss, sondern wieder zurückkehren. Und Yoga sagt das ja wirklich in der Philosophie, dieses Du bist bereits alles, du hast es nur vergessen, die Ignoranz, Avidia. Und das ist der Gedanke bei uns hinter dem Wort auch Therapy. Ähm, wir, wir, wir maßen uns nicht an, Therapeutinnen zu sein im klassischen Sinne, <lacht> sondern äh, Therapeut, äh, thera therapeutisches Arbeiten im Sinne von heilend mhm. arbeiten, unterstützend heil arbeiten und vor allem auch sehr individuell. Also, dass jede und jeder so sein darf, wie sie oder er ist. Mhm. Und gemeinsam, wir schauen, dass wir, wieder mehr in Einklang mit uns selbst kommen, weil das der Weg ist, mehr in Einklang mit anderen und der Welt zu kommen. Und das ist so der Gedanke hinter Body-Mind-Therapy, also Body-Mind-Connecten and Mind connecten und dieses Zurückkehren, anstatt
0: mhm. dich zu verbessern und zu optimieren. Und es ist so schön und ich finde das so faszinierend auch bei euch und ja auch bei diesem ähm, Tribe, ne, diese Connection, die ihr schafft, zu alleine, also zu sich selbst, zu seinem eigenen Körper, zu seinem eigenen Geist, um dann in diese Connection zu anderen eben aufzubauen. Und das sieht man, finde ich, bei euch so krass, dass das halt funktioniert. Das ist so irre. Ich kenne jetzt schon so viele, die ähm, auf mich zugekommen sind und auch gesagt haben so, ja, es ist irre, was das für eine Community ist. Und man merkt auch so, dass die Lehrer und Lehrerinnen halt auch wirklich Teil dessen sind. Also hier auch nochmal an dieser Stelle ein großes Dankeschön. Es ist sehr, 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 sehr... Toll und eine ganz ganz große Freude und auch Ehre bei euch im Team sein zu dürfen, aber nicht nur im Team, sondern halt auch eure ja, eure Menschen, die ihr anzieht. Und das ist immer wieder schön. Was glaube ich auch super super wichtig ist, wenn wir über Verbindung sprechen, dass wir eben nicht nur in die eigene Verbindung gehen und uns abkapseln, sondern eben auch das wieder erlernen, auch dann ganz anders in Verbindung mit anderen gehen zu können.
1: Ja absolut, das ist ja auch eins unserer absoluten Basis, also wir haben jetzt so ein paar Eckpfeiler in unserer Firma und auch in unserer Philosophie von and Cake und eben dieses Thema Bodyman Therapy wird vor allem auch unterfüttert von dem Gedanken, dass wir drei wichtige Beziehungen in unserem Leben führen und diese drei Beziehungen gehört es zu pflegen. Und dass es eben nicht bei dir aufhört. Dein Die Beziehung zu dir ist, sagen wir mal, die Basis für alles. Das ist die, wo du wirklich einen Einfluss darauf hast. Ähm, aber da hört es halt nicht auf, sondern die zweite Beziehung ist die zu anderen. Und zwar zu anderen Menschen, zu anderen Lebewesen, mit denen wir diesen Planeten teilen. Und die dritte Beziehung ist die zum großen Ganzen. Also wirklich diese spirituelle Beziehung. Oder du kannst natürlich auch sagen, vielleicht zu Mutter Natur, zu unserem allgemeinen Zuhause. Also je nachdem, wie das für dich funktioniert. Für mich ist es beides. Einmal, wie gehe ich mit der Natur um, mit unserem Zuhause, mhm. aber gleichzeitig meine spirituelle Beziehung. Und das sind die drei wichtigen Beziehungen die wir pflegen und eben wie du sagst, dass es halt einfach nicht bei dir selbst aufhört und wir versuchen, dass Sophia und ich sind uns da halt sehr, sind sehr streng mit uns, sagen wir mal, oder sind da sehr achtsam mit uns, dass wir das auch verkörpern, was wir den Leuten versuchen ans, an die Hand zu geben. Ja. Weil sonst ist es auch irgendwie total inauthentisch. Also, so ein Arzt, wenn du zu irgendwie so einem Ernährungsspezialisten gehst oder eine Spezialistin, und die sagt zu dir, du sollst so und so essen, und dann ist es aber irgendwie jemand, der wahnsinnig fahle Haut hat, stark übergewichtig wirkt, im Sinne von ich ernähre mich ungesund, ja, dann kannst du das ja auch irgendwie nicht ganz ernst nehmen. Oder dass dein Kardiologe sagt, du sollst Sport machen, sieht aber aus, als hätte er das letzte Mal irgendwie die Nase in die frische Luft gesteckt, weil es ein paar Jahre her ist. Also so, ähm. So versuchen wir das authentisch auch zu leben und ich glaube, dass das dazu führt, dass die Leute sich da sehr angesprochen fühlen und sich so mhm. wohlfühlen, weil wir uns auf Augenhöhe treffen, mhm. weil wir immer, weil wir wirklich versuchen das zu verkörpern, für was Yoga steht, für was die Werte stehen, die wir uns ja auch ausgesucht haben, wir hätten uns ja auch was anderes aussuchen können, so, wir machen dich straff und geil, Es wäre auch eine Möglichkeit gewesen.
0: Das wäre auch sehr interessant. <lacht> Voll schön, ja. Und das ist auch diese Intention, die ihr sozusagen ja auch bei, bei eurem Ansatz habt, macht er ja auch tatsächlich in jeder Stunde, egal was er ja auch irgendwie unterrichtet. Und das finde ich nämlich total spannend, ist, dass ich natürlich in die Asana-Praxis gehe, um meinen Körper zu spüren. Aber diese Intention dahinter, da spricht ihr ja auch immer diese mind -Ebene mit an, ne? dass es ein Thema gibt, ähm, was ihr mit dem Körper verbindet. Und ich finde, das ist, so schön und so spannend und es ist immer wieder wichtig, darüber auch zu sprechen, wenn wir eine mentale Gesundheit auch erreichen möchten, können wir halt unseren Körper nicht außen vor halten. Also die ganze Persönlichkeitsentwicklung, die ganze Welt da draußen, die sich ja auch darum dreht, ist super, super spannend, finde ich immer wieder, auch faszinierend. aber es fällt so vielen Menschen schwer, das auf ihren Körper zu übertragen. ja, Diese Intention, die wir auf Mind-Ebene irgendwie haben, das dann auch in den Körper mit reinzubringen. Und das finde ich so schön und deshalb holt es mich auch so ab. Das merke ich ja immer wieder. Ne? Also, ich habe auch die Möglichkeit, bei so vielen Leuten Yoga zu machen. Und ich komme aber immer wieder bei euch zurück, weil es mich immer wieder... Mehr, also anzieht und ich merke, es, ist das holt mich auf mehreren Ebenen ab und es ist einfach so schön, dass diese Intention, ich glaube, die ihr halt einfach mit der, mit Kayla in Cake habt, aber auch in, je, in, wirklich in jeder einzelnen Stunde wieder runtergebrochen wird und mit reingebracht wird und das ist so schön.
1: Danke, da bin ich ja gleich ganz, ganz emotional, <lacht> wenn du das so schön ähm, spielst und so, weil das ist ja... Man kann da noch so viel reinstopfen an, an Good Intentions. Wenn es nicht ankommt, dann ist das natürlich irgendwie erwurscht. Ja, äh, 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 aber umso schöner, wenn das dann so ankommt. Und äh, ich fühle das auch. Und es ist natürlich umso schöner, wenn das auch so reflektiert wird.
0: Ja, aber die Kraft der, der Intention... Ähm Hast, hast du irgendwie einen Moment oder so einen Part in deinem Leben, wo du gemerkt hast, okay, da habe ich angefangen, auch diese Intention wirklich auch für mich zu nutzen, da hat es vielleicht auch so einen Wandel gegeben, gibt es da irgendwie so einen Part in deinem Leben, wo du gemerkt hast, okay, da habe ich es selber auch gespürt und deshalb bringe ich es auch immer wieder in meine Arbeit mit rein?
1: Das ist eine schöne Frage. Ich überlege gerade, wo, also so dieses Intention Setting am Anfang einer Yoga-Klasse, das ist, seit ich unterrichte, ganz wichtiger Teil von meinen mhm. Yoga-Klassen. Ich habe keinen Schimmer, bei wem ich das vielleicht das erste Mal erlebt habe. Ähm, mhm. Muss ich sagen, das ist mir so, habe ich nicht so, weil Simon ist da ja nicht so der Typ dafür. Mhm, er macht schön. das einfach durch die Art und Weise, wie er unterrichtet. Und es hat ja immer eine sehr ähnliche Grundenergie, wenn er unterrichtet. Und er ist ja kein Mensch von so großen Reden oder so. so. Er wird ja nicht viel, der geht einfach direkt über den Körper, aber so <lacht> deep, dass es man sofort checkt. Also man braucht da gar nicht ja. viel Blabla. Ich brauche viel Blabla. <lacht> Und ähm, ich, ich merke halt einfach dieses, diese, diese Intentionen setzen. Also mittlerweile fange ich jeden Morgen auch damit an, dass ich halt ähm, irgendwas zwischen 25 Minuten meditiere. Und meine Meditation beende ich immer mit einem einem kleinen Moment oder Gebet der Dankbarkeit an einen, einen neuen Tag mit neuen Möglichkeiten. Also so dieses mhm. einfach sagen so, danke für einen neuen, wundervollen Tag auf diesem magischen Planeten und ich merke, dass das einfach einen Unterschied macht und auch Kurz mal ankommen. Ich weiß auch, dass die Leute das denen so gut tut, wenn wir der, am Anfang der Yogastunde uns fünf Minuten hinsetzen, auch wenn vielleicht alle schon vom Sitzen kommen, am Boden sitzen sowieso widerlich ist und so. <lacht> aber irgendwie trotzdem dieses kurz mal ankommen, atmen, sich wahrnehmen. Okay, was brauche ich heute? Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, wann das bewusst dazu kam, aber es ist was, was ich nicht mehr wegdenken mhm. kann. Dieses, was möchte ich dadurch kreieren? Warum? Diese Warum-Frage, was ist das, was ich dadurch transportieren möchte oder was brauche ich? Also meine eigenen Bedürfnisse stillen, unterstützen und mich ausgleichen. Das geht ja nur, wenn wirklich auch so eine ähm, Nach-Innen-Tauchen geht, also nach innen horchen und lauschen. Und das ist ja sozusagen auch Intention, also ist ja auch wieder das nach innen mhm. Mhm. Ähm, ja, ich, ich überlege mal, falls es mir einfällt, falls ich irgendwie so denke, so, boah, da war das.
0: <lacht> das ist ja, es gibt ja auch meistens immer nicht so einen Moment, ne? das muss man ja auch mal ehrlich sagen, sondern es kommt ja auch so, so schleichend ähm, und ich schätze auch durch dieses selber einfach in, diesen, in dieser Yoga-Praxis das immer wieder reinzubringen, das überträgt sich dann, glaube ich, einfach auch, ne? Und ich habe gemerkt, am Anfang, wo ich auch ähm, mich mit Intention und Manifestieren und sowas beschäftigt habe, dann war das manchmal gar nicht so einfach, irgendwie sich so auf der Yogamatte so zu zentrieren und zu sagen, so okay, das ist denn jetzt meine Intention? Und dann auf einmal kam so, okay, das, das und das und das. Und dann einmal mal so ein riesiges Feld geöffnet. Und so, wofür entscheide ich mich denn jetzt? Und dann ging es schon wieder weiter. Und ich war, oh, ich bin doch gar nicht fertig. Das ist so witzig gewesen am Anfang In meiner Reise. Und, und jetzt merke ich auch, durch diese Body-Mind-Therapy, die ich ja auch täglich mache, ne, immer wieder mehr, ähm, wie leicht es mir auf einmal auch fällt, natürlich nicht jeden Tag, ja, aber wie, es ist wesentlich leichter jetzt zu schauen, reinzugehen und ne, zu spüren, okay, was brauche ich denn heute? Und es ist äh, ein schöner, schöner Weg und ich kann wirklich nur jeden äh, oder jede von unseren Hörern und Hörerinnen auf diesen Weg äh, schubsen, äh, ganz liebevoll, einfach mal sich damit zu beschäftigen und sich morgens in diesen Moment zu nehmen und diese Selbstverantwortung drin ja auch zu gehen, weil das ist ja ist ja eigentlich, in diese Selbstverantwortung zu gehen und zu sagen, okay, ich habe die Kraft, meinen Tag oder mein Gefühl wenigstens einmal ähm, mit mir einzuchecken und es vielleicht sogar am Tag auch nochmal zu fühlen. Das ist ja immer noch was anderes. Das weiß man ja auch immer nicht ganz genau, was der Tag dann mit sich bringt und ob man dann noch nochmal eincheckt. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr kraftvoll, ja, voll schön. Ähm was ja, also was ja auch passiert, ist ja, wenn wir nicht nur, also wenn wir Yoga praktizieren, also in diese Asana-Praxis gehen, dann haben ja auch diese bestimmten Übungen ja auch immer eine bestimmte Wirkung. Und mich interessiert es total natürlich auch haben wir hab das gelernt, auch im Yoga-Teacher-Training, aber wie du dich dann morgens ja auch diese, also diese Intention für die Stunde setzt und dann auf einmal spürst, okay, da zieht es mich dann hin. Ähm, welche Übungen, wie, wie spiele ich mit dieser Energie? Was ist da dein Prozess? Wie, wie machst du das für dich und für die Stunde, für die anderen? Ähm, wie gehst du davor? Also viel davon ist sehr intuitiv.
1: Also gar nicht so ein wahnsinnig bewusster Prozess, dann ist es sehr auch an den, also an die Uhrzeit des Tages auch angelehnt. Also so, okay, ich unterrichte in der Abendklasse, ähm, je nachdem, ich habe ja Montag zum Beispiel einen Stream so um 18.45 Uhr. Der ist tendenziell etwas langsamer, etwas ruhiger, mhm. etwas geerdeter als zum Beispiel Freitag früh um 7.15 Uhr. <lacht> da, da ist Power. Da ist Power, da knallt's. Oder zum Beispiel, ich habe mittwochs eben jetzt vor allem beim Stream, ähm, weil bei den bei den Livestreams, also bei den Online-Sachen, muss ich ja wirklich so ein bisschen ins Blaue raten. Wenn ich eine mhm. Klasse, wenn ich eine Klasse vor Ort habe, dann habe ich immer einen Plan im Kopf, habe eine Überlegung so, hey, was könnte irgendwie die Peak-Post sein? Was brauche ich gerade? Also wirklich sehr intuitiv. Mhm. Und dann mhm. schaue ich, was wie die Klasse drauf ist, weil da kann ich natürlich dann direkt drauf reagieren, wenn sie mir alle irgendwie mhm. in der, ab der Hälfte der Klasse, ich habe mir vorgenommen, wir machen hier Vollgas, Twists und Backbands und dann, dann, scha dann schauen irgendwie die Augen schon äh, schräg und sie wissen nicht mehr, wo oben und unten ist nach irgendwie der Hälfte der Klasse, dann würde ich auch einfach meinen Plan natürlich vollkommen ändern und schauen, okay, wie mhm. kann ich Offensichtlich brauchen sie nicht noch mehr äh, Aufwühlen und noch mehr Energie, sondern vielleicht ist ein bisschen Ruhe gut. Mhm. Wenn Leute beispielsweise in eine Klasse kommen und sind saß den ganzen Tag, dann will ich sie erstmal bewegen, ja? egal in mhm. welcher Version. Aber ähm, es könnte ja sein, dass ich sie erde, es kann mhm. sein, dass ich sie energetisch auflade, äh, dass ich den Geist beruhige, dass ich ihnen eine Richtung gebe, dass ich ihnen was zum Verdauen gebe. So, also da kann man ja dann mit den Asanas und mit auch der Art und Weise, wie man die Klasse zusammensetzt, total spielen damit. Und Online wie gesagt orientiere mich dann sehr an der Tageszeit und so ein bisschen, wie es gerade allen geht. Also wenn wir jetzt, wenn ich heute Abend habe ich Streams und jetzt ist es schon seit längerem etwas grau <lacht> und dann kann es sein, dass das Gemüt etwas betrübt ist und dann werde ich jetzt nicht eine zu äh, zu starke Vorwärtsbeugen-Kopf-Runter-Stunde machen, weil das Gemüt ist schon betrübt. Ja, mhm. Das heißt aber auch, am Abend mache ich jetzt nicht die Vollgas-Backbends, sondern da würde ich vielleicht eher was ein bisschen Leichteres machen, was aber trotzdem dann am Schluss einen so eher so wie so eine warme Umarmung zurücklässt. Mhm. Wenn ich mir dann vorstelle, das brauche ich gerade, mir ist gerade ein bisschen kühl, ja, alle heizen ein bisschen weniger. <lacht> Und deswegen irgendwas, was schon auch warm macht, aber wieso. so wie mhm. so ein warmes Bad ist, also wohlfühlen mhm. und nicht jetzt total challengen und nicht so total vor eine Wand stellen mit unangenehmem Shit. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel am Freitag in der Früh die Leute extra aus dem Bett rauskriechen, die wissen schon, dass es da knallt und da wird auch echt gerne gechallenged und da mache ich das auch gerne und das wird auch also das ist auch vorher schon so ein bisschen klar. Und das ist ja auch so dieser Kick-Off ins Wochenende. Klar, den wird natürlich auch nachgeholt, die Klasse. Ähm, mhm. Weil da nehme ich zum Beispiel einfach bewusst Sachen, die auch nicht so angenehm sind. So dieses,
0: mhm.
1: du, du bist jetzt schon mal aufgestanden. Ich finde nämlich am Abend, das ist dann oft so, Puh, also ich anstrengendes, sowas anstrengend, das brauche ich jetzt auch nicht. Aber in der Früh, wenn sie es dann schon mal um 7.50 Uhr die Mathe geschafft haben, dann wird ein bisschen Gas gegeben. Und da, mhm. so wähle ich das dann. Auch einfach, ähm, was ich gerade brauche. Oder zum Beispiel, wenn ich mittags eine Stunde gebe, da mache ich einfach nur so, hey, let's have some fun. Ja, einfach alles so ein bisschen Lala-Spaß.
0: Die Dance-Party.
1: Die dance Parties, ja. Und das ist so für mich auch, was ich brauche. Also deswegen, ähm, und wenn ich in der Frühstunde auf die Matte gehe, zur Zeit bei mir ist es... Erstmal sehr physisch orientiert, also was braucht mein Körper, weil das meistens das Leichteste ist zu spüren und dann gibt es auch Aufschluss darauf, was mein Geist braucht. Und heute früh zum Beispiel habe ich so echt super, seit zehn Minuten ein bisschen Brustwirbelsäule aufgemacht, weil ich ja zu Nackenproblemen tendiere, mhm. die auch damit zu tun haben, dass meine Schultern halt zu sind und meine Brustwirbelsäule steif. Ja, Und das heißt, ich mache dann Übungen, die da Leichtigkeit reinbringen und die die mhm. Schultern aufmachen und die eher so ein bisschen backbendig sind, weil mein Körper das liebt. Ja. Ähm, und wenn ich aber weiß, ich bräuchte Vorwärtsbeugen, was ich nicht so gerne alleine mache, dann sind das die Momente, wo ich mir dann ein Video von jemanden anstelle, weil dann werde ich so, so von Sachen zu Sachen gedrängt, die ich selber nicht
0: mag. <lacht> das kenne ich. <lacht> Das kenne ich. Du so weiß ja jetzt, ja, ich höre es, ich brauche das jetzt. Okay. Jetzt genau. so, die eine Seite ist so auf jeden Fall, die andere Seite ist so ernsthaft. Oh,
1: ich kann ja zur Not noch auf Pause drücken. Okay. Der Vorteil von online, wenn man in einer Stunde im Studio steht, dann ist es zu spät. Ja, genau.
0: Das ist bei mir immer mit Yin-Yoga Also Ich merke immer so, eigentlich tut es mir total gut, auch mal ein bisschen länger in den pa also in den Posen zu bleiben und das mal ein bisschen zu kontemplieren, <lacht> bis ich Yin-Yoga mache. Ein sehr langer Weg. <lacht> Aber manchmal halt denke ich so, du nee, brauchst es jetzt, ich mache es jetzt einfach. <lacht> ja, Absolut, absolut, I feel ja. you. <lacht> Wie, wie kann man denn aber das, was du jetzt zum Beispiel auch gerade alles gesagt hast, ja, da war ja so viel drin, wie kann man das denn zum Beispiel auch off the mat leben? Also geht überhaupt Body-Mind-Therapy ohne die eigene Matte?
1: Hm, ja, auf jeden Fall, weil unseren Körper und unseren Geist haben wir immer dabei. Mhm. Also was zum Beispiel wäre ein Moment von Body-Mind-Therapy, ist... Ähm, wie ich heute habe eine nervige E-Mail bekommen, anstatt sofort drauf zu reagieren und so allen Emotionen Raum geben und vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen patziger zu antworten, als jetzt irgendwie nötig ist oder als es einen wirklich weiterbringt, mhm. nehme ich einen Moment, spüre meinen Körper, atme tief durch und die und sag okay, jo das macht die Zukunft Zukunftsziele. Ne? Das kann noch auch zwei, drei Stunden warten und dann kannst du anders antworten. Oder auch sowas zu sagen, so aber irgendwie fällt mir gerade die Decke auf den Kopf, ich gehe jetzt einfach mal 20 Minuten raus an die frische Luft. Und das ist weil nicht wieder mal, um dich zu optimieren, sondern um dich vor selbstkonstruierten Leid zu bewahren oder mhm. dich wieder zurück in Balance zu bringen. Also, was ist gerade eben los? Ich, irgendwie was Unwohles ist da. Ja, Also, kann man kann ja so banal sagen wie, ich habe richtig Hunger. <lacht> ja? Okay, was ist das, um mich wieder in Balance zu bringen? Okay, was essen? Und dann aber halt kurz reinhorchen, was für ein Bedürfnis hat mein Körper gerade? Manchmal schreit er dann sowas wie Süßigkeiten. Manchmal ist das gut, manchmal ist es dann irgendwie vielleicht nicht so gut, wenn man weiß, dass es einem danach dann nicht besser geht. Und diese, zum Beispiel da dann auch zu lernen, Körper und Geist, also so dieses, oh, ich habe jetzt so Bock auf was Süßes, weil... Mhm. Da ist gerade einfach auch der Körper so sehr nach Energie schreit, dass er das halt nach Süßigkeiten schreit. Aber wir wissen beide, Kopf und Körper, dass es viel besser geht, wenn ich jetzt was was esse, was mich nähert. Ja? Mhm. Das kann ja trotzdem ja. auf der süßen Spektrum sein, aber vielleicht jetzt nicht irgendwie die Gummibärchen in die Tüte. Mhm. Und dann kann ich sagen, okay, ich kann jetzt sozusagen das hören, aber ich schalte, also dieses Bedürfnis von meinem Körper, das so ungefilterte Hauptsache was Süßes, weil ich weiß, mein Körper sagt, ich brauche jetzt einfach Energie kann ich ja filtern mit meinem Geist und meinem Wissen, und um zu sagen so, nee, aber wir wissen doch beide, dass dir das jetzt besser tun würde. Mhm. Und dann ist es halt auch wieder ein, ich bringe mich in Balance. ja Also dieses, mhm. ich bin mhm. in einer liebenvollen Unterhaltung mit mir selber, ich, ich tariere eben Bedürfnisse des Körpers und des Geistes immer wieder aus und finde immer wieder das, was dann eigentlich die, sozusagen die, die, Mitte ist, die mir, die mich nährt, die Mitte ist, die mich ausgleicht, die, die mich, hm. ja, einfach wieder leichter mit dem Leben werden lässt und ob das eben Spazieren ist oder ob das was bestimmtes Essen ist, ob das ein Gespräch ist, das man sucht, wenn man nach Hilfe fragt, also das kann alles sein und auf der Matte lerne ich eben durch die langsamen Bewegungen, durch das Atmen, durch das in verschiedene Positionen buxieren, in diesen lustigen Asanas, lerne ich meine Gedanken und meinen Körper die Signale zu hören, zu verstehen, zu interpretieren, Ja, weil manchmal sagt ja der Körper auch, boah, wenn ich jetzt noch eine Sekunde hier drin bin, dann, dann zerreißt es mir irgendwas, dann sollte man noch rausgehen und manchmal sagt dann der Körper so, boah, ist immer ein bisschen faul, aber wir wissen doch beide, dass es uns jetzt ganz gut tun würde, würdest du vielleicht doch das Knie ein bisschen tiefer beugen, so, ja. Ähm, und diese Art von Unterhaltungen und diese Art von Introspektion und, und, und äh, Austausch mit dir selber auf der Matte, es ist wie im Labor, nimmst du dann mit nach draußen. Und dieses Verbrezeln und Verturnen, das ist ja den Körper eben in ja, in verschiedene, wie so Lebenslagen bringen, weil manchmal ist die Rückbeuge so, yay, und manchmal ist sie so, oh Gott, ich hasse das Leben, und so ist es ja. ja auch ab und zu, in der Früh stehe ich manchmal auf, yay, und manchmal denke ich, oh Gott, ich komme nicht aus dem Bett raus, ich hasse das Leben, also, ja. Und da diese eigenen Gedanken immer wieder beobachten und immer wieder beobachten, was sagt denn der Körper, was sagt denn der Geist? Wie kann ich denn beim Atem bleiben, wer ja immer im Jetzt ist? Und das ist einfach so dieser diese Playground, dieses Labor eben auf der Matte. Mhm. Und umso besser das da wird, umso klarer da eine Beziehung entsteht. Und deswegen ist es auch mal unangenehm, deswegen ist es auch mal richtig schwierig, deswegen braucht man mal richtig viel Disziplin. Es ist nicht nur immer entspannen und loslassen. Und dann braucht man aber auch mal Entspannung loslassen und richtig nach innen gehen, wo es auch vielleicht auch ein bisschen unangenehm ist.
0: Mhm. Und so
1: ist es im echten Leben auch. Und deswegen ist Yoga so machtvoll, mhm.
0: weil es eben so perfekt übertragbar ist.
1: Mhm.
0: Ja, und jetzt kommen wir ja auch, so auch in etwas Feinstofflicheres rein. Ne? Also zum Beispiel auch dies, dieser wunderbare große Begriff Self-Love, der ja total da mitschwingt, von dem, von dem du gerade erzählt hast. Ja? In jeder einzelnen Silbe kam gerade dieses... Okay, diese liebevolle Unterhaltung und das ist ja eigentlich auch genau das, was ja auch diese äh, diese Liebe zu sich selbst ja auch irgendwo ausmacht, dass man sich wirklich mal selber auch zuhört, ja, wie du das ja gerade gesagt hast, ähm, voll schön. Übrigens, äh, da habe ich dir ja auch gerade eben schon gesagt, bist du für mich auch echt so diese diese Ehrlichkeit in Person, nicht, dass du so immer diese Self Love Queen irgendwie, weißt du, so voll erleuchtet oder irgendwie ist, sondern halt einfach auch honest und ehrlich. Und ich finde, das ist so selten, ähm, diese, diese wunderbare Kombination auch zu haben. Und das finde ich irgendwie so schön, auch deshalb gerade mit dir darüber zu sprechen, ist sehr wertvoll, weil das eben auch eine Unterhaltung mit sich selbst sein kann, die zwischendurch eben nicht so geil ist. Also weißt du, dass du bald auch morgens manchmal aufwachst und denkst halt so, okay, ernsthaft? Ich habe keinen Bock heute. <lacht> so, lass mich alle in Ruhe. Und es dann aber halt auch wieder aufzunehmen und dann trotzdem es wieder in etwas zu verwandeln, was, was man ja auch irgendwo draus lernen kann, aus diesen Situationen.
1: Ja, voll. Ja, und das ist so, es ist so wichtig. Man, Self-Love heißt nicht, dass man sich selbst den ganzen Tag super geil und toll findet und hart feiert. Hey, ich weiß nicht, wie oft ich in der frühen Spiegel schaue und mir denke, so, ja, läuft bei dir. <lacht> so, oi, 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 was denn da heute passiert? <lacht> ähm, oder eben, ich fühle mich halt gerade, ich bin nicht so zufrieden mit mir, weil, whatever. Weil, was ich eigentlich ganz, was ich so ganz greifbar und ganz leicht finde, das zu übertragen ist, stell dir mal deine beste Freundin, deinen besten Freund vor, oder wie du hier mit Jasmin zum Beispiel sprichst. Mhm. Ja? Da ist, wenn es dir zum Beispiel nicht gut geht, oder wenn wenn deine Freundin, dein Freund, ähm, dir was erzählt, was sie erlebt hat, oder er. Ja. Ähm, dieses, wie man liebevoll, aufmerksam dieser Person, die die, die ganze Aufmerksamkeit und Präsenz schenkt. Ja, einmal, das mm. ist eine absolute Liebeserklärung, so dieses, du kriegst meine ganze Aufmerksamkeit. Dann, dass es so ein urteilsfreier Raum entsteht, so dieses, du darfst alles sagen, das ändert nichts daran, dass ich dich im Grunde immer liebe. Mm. ja Das habe ich zum Beispiel mit meiner besten Freundin, habe ich das mal mit ihr so festgestellt, dass ich die so liebe. Ich habe mich ist einfach halt mit, was war das denn, Anfang 20 so. Ich habe mich von meinem ersten langen Freund getrennt und so. Und dann habe ich mir vorgestellt, was wäre denn jetzt, wenn sie sich jetzt in den verlieben würde und mit dem zusammenkommen. Ja, was man halt so irgendwie als Teenie oder als Anfang 20 sich so irgendwie Gedanken macht. Und dann habe ich mir gedacht, ihre ihr Glück, und ich wollte ja nicht mit ihm zusammen sein mehr, ihr Glück steht darüber, dass das jetzt irgendwie komisch ist. Oder, dass er ja mein Ex-Freund ist. Weil meine Liebe zu ihr da drüber steht. Und das fand ich damals total krasse Vorstellung, so warte mal. Mhm. Oder zum Beispiel, wenn ich mit Freundinnen rede und dann erzählen sie irgendwie so, ja, bla, bla, der Typ und ich komme nicht aus der Beziehung oder was weiß ich was. Und dann von außen denkt man sich so, ja, ist doch vollkommen klar. Mhm. Ja, so die richtige, die richtige Entscheidung wäre jetzt, ja. Aber umso mehr ich eben im Yoga lebe, umso mehr ist dieser Raum, an Möglichkeiten, der sich, den meine Freundin dann gehen kann, ist der Urteilsfreier. So dieses, mhm. und weißt du was? Und wenn du noch fünfmal mit dem zusammenkommst, es geht mir zwar richtig auf den Senkel, weil das ist ein richtiger Volltrottel, aber ich liebe dich trotzdem. Mhm. Mhm. Ja, und das ist die Basis. Und mhm. wenn sie dann zum Beispiel aber auch mal Scheiße baut, <lacht> ja, das machen wir mal. Natürlich kann irgendwie mal was ganz Übles irgendwann mal zu einem Bruch führen, das kann natürlich passieren, aber so dieses, okay, lass uns drüber reden, was können wir, was können wir davon lernen, ähm, das war nicht in Ordnung. Oder ich sage dir mal so, übrigens, mh, war nicht so eine coole Aktion, ich würde dir so und so und so das ans Herz legen, aber es ist immer mit Liebe gefüttert. Und ich wünschte mhm. mir, wir würden so mit uns selber umgehen, weil wir gehen mit uns selber oft um, wie mit der nervigen Nachbarin, die unter uns drunter wohnt und uns nur auf den Senkel geht. Und wir irgendwie boshaft sind, weil wir sie nicht gescheit kennen und die Beziehung nicht ehren. Mhm. Und da schauen so dieses, kannst du die Beziehung zu dir selbst erstmal ernst nehmen? Also kannst mhm. du dich selber auch ernst nehmen, deine Bedürfnisse, deine ganzen Nuancen, deine etwas horkeligeren Ecken und deine total schönen, leichten, li leicht liebbaren Ecken, weil sie irgendwie ange also angenehmer sind, kannst du das auf körperlicher, auf emotionaler und auf geistiger Ebene dich einfach als ganzen Menschen annehmen und nicht auch hier wieder Fragmente nur mögen. Das versuche ich bei halt einer guten Freundin auch, nicht zu ihr zu sagen, so, nee, ich mag dich halt nur, wenn du gerade in einer guten Laune bist, sondern die nehme ich halt zur Not auch, wenn sie richtig schlecht drauf sind. <lacht> Oder wenn sie einen schlechten Haartag hat, schlägt sie
0: auch nicht wieder nach Hause. Ich so gar nicht. Zurück. Heute möchte ich nicht mit, mit, mit dir treffen.
1: <lacht> nee, Also mit den Haaren können wir nicht Kaffee drücken gehen.
0: <lacht> ja, super schönes Bild. Sehr kraftvoll. Bin eigentlich so
1: klar. Also mhm. es wäre eigentlich, es wäre eigentlich so leicht. Behandle dich, wie du so jemanden behandelst, den du ganz, der dir ganz nah ist. Aber in allem. Das sind die Leute. Ich sage immer, Leute merken dann, wenn, wenn sie mir sehr nah sind, ist, wenn ich mich mit denen mal streite. Mhm. Ja. Also wenn ich auch mal so, wenn es mal unangenehme Momente gibt. Also manchmal gibt es halt einfach auch nicht die Situation dafür und trotzdem ist mir jemand nah. Aber wenn ich mir die Mühe gebe, mit jemandem in ein unangenehmes Gespräch zu gehen mhm. und mich dem stelle, dann ist es jemand, der mir richtig wichtig ist. Weil wenn es nicht so wäre, dann lasse ich es einfach vorbeiziehen.
0: Mhm. Mhm. Da steckt so viel hinter. Also Wahnsinn. Auch dann in diesen unangenehmen Momenten mit sich selbst halt auf der Matte zum Beispiel halt da zu Mhm. fließen dann. ne Und nicht halt einfach zu sagen, so, mal da eingerollt, ich gehe jetzt wieder. Sondern halt auch wirklich sich dann auch die Zeit zu geben ähm, und es auch einfach sein zu lassen.
1: Ja, be with the heart stuff. So dieses mhm. Na Freundin geht es total dreckig, weil x, y, z. Ja, man mhm. muss nicht immer ins Tun verfallen, das ist ja oft gar nicht das Wichtigste, sondern ins Halten. Ins, ja. ich bin da, I got you. Oder einfach nur zu sagen, hey, wenn du was brauchst, ich bin da yeah. oder es tut mir leid oder du wirst das schaffen, keine Ahnung. Halt Einfach nur mhm. dieses, ich bin für dich da und dann kann mhm. man auch mit für sich selber einfach mal da sein, wenn man ein paar schlechte Tage hat. Kann für <lacht> sich da sein, wenn man mal einfach den Hintern nicht hochkommt, irgendwas vollkommen versemmelt hat, wenn einem was richtig Blödes passiert ist und man sich denkt, oh mein Gott, wie doof bin ich eigentlich? <lacht> Ich habe gehört, dass hier was Blödes passiert in letzter Zeit. <lacht> <Ja>. <lacht> so dieses, kann ich liebevoll damit mir sein, mhm. ohne es sofort zu verändern zu müssen, ohne es zu verurteilen, ohne eben, wie du sagst, so batte zusammen und schnell raushüpfen. Mhm. Sondern kannst du da kurz daneben hocken und da sein. Ja. Sowas wie, sowas krasses vielleicht, wie irgendwie ein Elternteil von der Freundin stirbt und von einem Freund und dann dieses es ist es das unangenehmste der Welt, auf so eine Beerdigung zu gehen. Je nachdem, wie nah man vielleicht auch den Eltern war, vielleicht kannte man die gar nicht. Aber dieses I'm showing up, ich nehme mir die Zeit, ich gehe in diese super unangenehme Situation, weil Beerdigung macht niemanden Spaß, ja? Und ich bin da und so, dass man so mit sich ist, diese Art mhm. von Beziehung mit sich führt, wo man sich diesem Unangenehmen stellen würde aus Liebe. Mhm. Das würde ich mir, also das übe ich und das hat sich krass verändert. <lacht> <lacht> mit mir, aber auch eben mit Beziehungen in meinem Leben. Und das ist schön, weil es ist mhm. echt, es ist menschlich und es erlaubt allen Facetten da zu sein.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ein so unglaublich wichtiger Punkt, halt nicht in auch zum Beispiel gerade in auch in unserem Coaching-Bereich, ja, springt man so schnell auch in dieses Lösungsorientierung mit rein. Ich merke das bei mir selber auch immer, wenn ich halt die, die Herausforderungen höre und der Wunsch so sehr da ist nach, ich will jetzt eine Lösung haben. Bitte gebe mir diese Lösung. Und ich merke, so der erste Impuls ist so, ja, ja, auf jeden Fall, ich gebe sie dir natürlich und merke immer mehr je tiefer ich auch gehe auch in meine Arbeit wie wichtig es ist auch einfach auszuhalten und diese negativen Gefühle ja auch vielleicht nochmal mal sozusagen wieder zu erleben ja also der Atem ist ja da bei uns sehr sehr kraftvoll um diese Gefühle auch zu erleben und auch einfach da sein zu lassen um dann langsam dieses Fließen lassen, dass die Energie wieder fließen darf, dass das Gefühl durch das, den Körper fließen darf, um ihn dann vielleicht auch auszuleiten mit dem Ausatmen oder was auch immer. Und das merke ich, wie auf einmal ähm, eine ganz andere Ebene auch entsteht. Und das ist ja auch genauso, wie, wie ich zum Beispiel damit arbeite, es ist halt genauso wichtig, dass ich sozusagen ja auch selber bei mir damit arbeite. Ähm, also bei mir ja selbst dann auch anfange, aber es dann auch einfach, bei anderen Menschen, so wie mit der Freundin dann auch einfach da zu sein, und zu sagen, so, ich habe jetzt keine Lösung für dich, aber ich bin einfach da und höre dir auch einfach zu.
1: Ja, das ist auch
0: richtig schön. Das ist ein richtig schönes ja. Gefühl. Total schön.
1: Mhm.
0: Ohne einfach irgendwie immer zu denken. Oder das ist ja dieses, auch, worüber wir auch gesprochen haben, das Zuhören ohne das merke ich auch bei den Podcasts, ne? man hört ja zu, aber man ist ja trotzdem im Kopf, kommt ja schon manchmal immer so, okay, und wie knüpfe ich das jetzt an? Die nächste Frage zum Beispiel, ja. Aktives Zuhören ist eigentlich, ich gebe sozusagen voll meine Aufmerksamkeit hin, ohne drüber nachzudenken, wie kann ich dieses Gespräch weiterführen. Hm. Und das ist ja bei Freunden und Freundinnen genauso. Wie kann ich zuhören, ohne direkt daran zu denken? Wie kann ich dir helfen? Oder was kann der nächste Step sein, damit du aus der Misere rauskommst und wieder zum Glück kommst? Ja, ja das ist ein ganz kraftvoller Punkt.
1: Ja, und was wir auch dauernd machen, ist auf uns beziehen. Also wenn jemand dann ähm, uns erzählt, so das und das und das ist mir passiert oder hier und hier stehe ich an der Wand oder wusstest du, was mir in der Arbeit passiert ist? Whatever. Was dann einmal währenddessen passiert, dass wir uns währenddessen diese Person noch erzählt, schon irgendwie woanders sind, weil wir uns irgendwie mhm. eben überlegen, was können wir der sagen, damit ihr besser geht. Mhm. Was ja auch schön ist. Oder wir finden einen Bezug dazu durch etwas, was bei uns selber im Leben ist, was ja vollkommen natürlich ist. I get it. Aber was ist, wenn du für einen Moment dich selber rausnimmst und einfach nur sagst so, und wie geht es dir jetzt damit? Hm. Was glaubst du, würde dir jetzt helfen? Hm. Ich kann dich voll verstehen. Hast du, möchtest du von mir einen Tipp? Oder reicht es, dass du dich so richtig bei mir auskotzt? <lacht> so. Also dieses, das ist auch übrigens sehr angenehm, sich selbst ab und zu rauszunehmen. Ja. Mm. Yeah. Und einfach Raum halten für die andere Person. Und das vielleicht auch mit sich selber machen. So, ich ich kenne diese Fragen, die man sich so in der Früh vielleicht mal so in Meditation stellt, dieses Wer bin ich? Und dann einfach nur so reinlauschen. Ohne ein Konstrukt rauszumachen. Ohne ein Konzept. Ohne irgendwelche festen Bilder. Was brauche ich? Und dann einfach nur so reinhorchen. Was ploppt hoch? Einfach damit sein. Mhm. Ja. Ja. Yeah
0: ohne dann direkt abzubrechen, die Meditationssitzung <lacht> sofort zu handeln. Oh ja, ich brauche jetzt einen Kaffee. <lacht> ja, und dann wieder auch Leichtigkeit spüren. Also es ist schön. Es ist eine, eine super schöne Kombination. Ja, sehr kraftvoll. Also ich kann es nur empfehlen, diese Themen auch mit äh, in den Körper mitzunehmen und dann... Natürlich bei Kallion Cake die Body-Mind-Therapy zu praktizieren. Claro. <lacht> Bestes Sales-Team. Vielen, vielen Dank, Sina, für, für deine Worte, äh, für deine Energie. Äh, das ist richtig schön. Am Anfang war es noch sehr, sehr flatterig. Und jetzt ist es so, du hast auf einmal ganz langsam und schön gesprochen. Und ich freue mich so, dass du auch deine Weisheiten, äh, deine Ehrlichkeit, vor allen Dingen auch hier mit unserem Podcast geteilt hast. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
1: Dank für den Raum, für die schöne Zeit und für den Austausch und tatsächlich, ich war davor wirklich so ein bisschen on edge, äh, weiß nicht warum ich glaube, der Kaffee war doch ein bisschen <lacht> zu intensiv <lacht> und jetzt ähm, dieses Kontemplative die schönen Fragen das mit dir unterhalten, ist einfach schön, jetzt bin ich wieder ein bisschen mehr angekommen hm. und ähm, ja, ich bedanke mich ganz arg für die Zeit und den Raum
0: hm, Danke dir Falls dir das Interview gefallen hat und du genauso viel Freude daran hattest wie ich beim Anhören, dann schau doch gerne bei Sina und Sophia mal vorbei bei Kale Cake. Atme mit mir Donnerstagmorgens um sieben. Praktiziere Yoga mit Sina, mit Sophia und noch so ganz vielen wunderbaren anderen Yoga-Lehrerinnen. Oder nimm einfach an anderen ja, Aktionen teil. Komm in deinen Körper und nimm diese Reise mit deinem Körper. <lacht> Für, für, den, für die Liebe deines Geistes mit, ja, also dass du diese Verbindung spürst und Verbindung merkst und dann kann man so, so viel verändern und denke immer daran, das ist eine Praxis, wir sind alle hier auf dieser Welt, um zu üben, zu üben, zu üben, zu üben und diese Erfahrung zu machen und diese Erfahrung dann eventuell auch weiterzugeben. Ich freue mich, wenn ich dich an der einen oder anderen Stelle begrüßen darf beim Unterrichten bei Kelly Cake oder in anderen Formaten im Coaching. Oder wo auch immer du möchtest, folg uns gerne, Sina, Kaelin Cake und uns bei Instagram. Und dann freuen wir uns sehr auf Feedback, bewerte auch gerne immer wieder auf allen Podcast-Plattformen den Podcast, wenn er dir gefällt. Dann freuen wir uns sehr und können dieses Prana noch weiter in die Welt rausbringen. Ich danke dir von Herzen und fühle dich ganz doll gedrückt und denke immer dran, Prana ab, your life.